0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다초복이 하루 앞으로 다가왔습니다 이맘때 여름철 보양식 이야기하면서 개 식용 문제가 뜨거운 감자로 떠오르는데요 지난 주말에는 거리 하나를 사이에 두고 한쪽에서는 동물보호단체 주최로 개 식용 종식을 위한 집회가 또 다른 한쪽에서는 대한육견협회 주도로 생존권 보장을 위한 집회가 열렸습니다. 그에 앞서서 김건희 여사는 영국 출신 환경운동가 제인 구달 박사와 만나서 한국 사회가 개식용 문화의 종식을 향해 나아가고 있다라고 밝힌 바가 있고요. 국회는 여야 할것 없이 개식용을 금지하는 관련 법안을 발의한 상황입니다. 그래서 올해는 개식용 종식이 가능할지 어느 때보다 우리 사회에 관심이 높아졌는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 오래된 논쟁이죠. 개식용에 대해 찬반 의견 짚어보겠습니다. 알뜰 교통카드 이용하는 분들 계시죠? 대중교통을 이용하기 위해서 걷거나 자전거로 이동하면 그 거리만큼 마일리지를 적립해서 지급해주는 절약형 카드입니다. 교통비를 최대 30%씩 절약할 수 있어서 대중교통을 이용하는 분들에게는 정말 유용한 카드인데요. 올해 하반기부터는 마일리지를 적립할 수 있는 횟수가 크게 늘어났다고 합니다. 또 찬반이 나뉘었던 수술실의 CCTV 설치도 부분적으로 허용하고 온라인 스토킹도 스토킹으로 처벌할 수 있게 됐는데요. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서는 이 내용 외에 2023년 하반기 달라지는 제도와 법률을 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. 7월 10일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치, 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 실시간으로 유튜브로 또 생방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물동 9730번으로 의견 보내실 수 있습니다. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께 하죠? 어서오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 벌써 내일이 초복, 이던데요. 이쯤 되면 뭐 이제 보양식 어떤 거 드시는 뭐 준비하셨습니까? 저는 평양냉면 먹으러 갑니다.
1: 오, 딱 좋네요. <웃음> 네. 네. 네, 삼계탕이죠. 삼계탕이죠. 네.
0: 역시. 근데 요봉날 즈음 <웃음> 되면 이제 이슈가 되는 게 개식용 문제거든요. 다뤄볼 텐데 올해는 그 어느 때보다 찬반 논쟁이 정말 뜨거운 것 같습니다. 네, 사실 1980년대부터
2: 계속 등장한 논란이긴 했는데요. 네. 올해 같은 경우는 김건희 여사가 언급을 한 이후로 논의에 다시 좀 금물살을 타는 분위기입니다. 네. 지난 4월에 김 여사가 동물 보호 단체 관계자들과 만났는데요. 네. 그 자리에서 이제 개 식용을 정부 임기 내에 종식하도록 노력하겠다. 그것이 저의 본분이라고 생각한다라고 강조를 했고요. 그뿐만 아니라 이제 김 여사는 뭐윤 대통령 취임 후에 했던 첫 인터뷰에서도 개 네. 식용 종식이 중요하다라고 얘기를 했고 아까 말씀하신 바처럼 지난 7일에는 그 환경운동가로 유명한 제인 구달 박사를 만났어요. 네. 국내에는 침팬치 연구가로도 알려져 있는데요. 그렇죠. 네. 이제 만나서 개 아, 식용 과정에서 학대가 너무 많이 일어나고 음. 다른 동물들과 인간 존엄을 위협하는 수준이다라는 우려를 공유했습니다. 네. 이에 대해서 이제 대한육견협회 그 육견 하시는 분들 이제 농장주들은 이제 김건희 여사를 비판하고 나섰는데요. 이제 영부인인 김 여사가 대통령도 아니고 국회의원도 아닌데 중립을 지켜야 한다라는 얘기고요. 그리고 우월적 지위를 이용해서 동물 보호 단체의 편을 들고 있다 음. 이렇게 하는 것은 정치 활동이며 월권이다라는 얘기고요. 또한 가지 이개 식용 관련해서 많이 얘기가 나오는 게그 영국 프리미어 리그에서 뛰고 있는 손흥민 선수가 그 상대편 팀들로부터 자주 받는 악플이 음. 뭐, 집에 돌아가서 개고기나 먹으라 같은 음. 이제 인종차별성 악플을 많이 받았었거든요. 이것을 이제 육견협회가 언급을 하면서 이렇게 피해를 입는 손흥민 선수도 가만히 있는데 아, 이제 이렇게 정권에서 하는 건 백인에게 굴종하는 사대주의다라고 얘기를 음. 한바
0: 있습니다. 그래서 지난 주말에 이제 길 하나를 사이에 두고 양측으로 나뉘어서 집회가 진행됐었잖아요.
2: 네, 내일이 초복이잖아요. 이제 사흘 앞둔. 지난 8일 토요일에 그 보신각 과그 건너편 도로를 사이에 두고 동물 보호 단체와 유견 협회가 찬반 집회를 열었는데요. 네. 이제 전국 31개 동물 단체가 모여서 이제 개 식용 총식을 촉구했습니다. 한 음. 400여 명 정도가 참가를 했고요. 네. 이 단체를 이제 줄여서 국민 행동이라고 하는데 네. 이 국민 행동에서는 정부가 이제 개 식용 산업에서 발생하는 불법 행위를 엄중히 단속 처벌해야 한다. 그리고 지금 국회에 발의돼 있는 관련 특별 법안이나 개 식용 금지 내용을 담은 동물보호법 개정안을 조속히 통과시켜라. 라고 촉구를 했고요. 네. 반면 이제 도로 맞은편에서 대한 육견협회가 기자회견을 열었는데요. 육견협 종, 육견업에 종사하신 한 250여 명이 모였고, 네. 이분들의 요지는 이제 반려견이랑 식용개는 전혀 다르다라는 다르다. 네. 것입니다. 음. 어, 이 회원들이 이제 오후 1시쯤에 미리 준비한 개고기를 시식하는 퍼포먼스를 아. 열려고 했는데, 네. 이를 경찰이 막아섰어요. 음. 그래서, 여기에 대해서 경찰 관계자 말이, 개고기 식용 자체를 막을 수 있는 법적 근거는 없지만, 동물보호법 위반 소지가 있어서 잠시 막아섰다. 추후에 관련 수사를 하겠다. 라고 얘기를
1: 했습니다. 네. 자, 그러면 현재 법적으로는 어떻게 돼 있는지, 변호사님. 이 식용 목적의 개고기 같은 경우에는, 이제 불법이랑 합법이 이제 공존하고 있어요. 아, 그러니까 그러니까 어떤 법에 보면 네. 합법이고, 어. 어떤 법으로 보면 불법인데요. 어. 제가 좀 구체적으로 말씀을 드리면, 네. 일단 축산법이라는 게 있거든요. 네. 축산법은 이제 축산물을 안정적으로 공급하기 위한 법이에요. 그래서 네. 이제 농가 소득의 증대를 위한 그런 법인데, 음. 여기에 이제 가축이라고 규정되어 있는 동물의 종들이 있어요. 그런데 네. 여기에는 이제 개가 포함이 됩니다. 아. 그럼 개가 가축이면 아. 어떻게 보면 은 축산물의 하나의 가축이 개라면 개고기 네. 역시 축산물에 해당을 하고 이 축산법에 따르면 그 축산물인 개고기는 합법이라고 볼 수가 있어요. 먹는 게 있어요. 뭐 괜찮은 거죠 축산법에 축산법에서는. 따르면. 축산법에서는. 네. 그런데 축산물 위생관리법이라는 게 있어요. 아. 그러니까 아까 축산법에 규정되어 있는 동물들을 네. 어떻게 사육할 거고 음. 어떻게... 도살할 거고, 어떻게 네, 처리할 네. 거고, 가공할 거고, 유통할 거고, 이런 거를 규정하고 있는 축산물 위생관리법의 가축에는 네. 개가 포함되어 있지 않습니다. 그러니까 음. 개를 가축으로 뭐 키워오는 거. 그러니까 축산법에는 가축인데 이 축산물 위생관리법에는 가축이 아니에요. 맞아 있어요. 그러면 유통할 수 없는 거네요? 유통할 수 없죠. 그러다 보니까 뭐 도살하는 방법이라든지 어떻게 음. 키워야 되는지 뭐 소농장이나 돼지 농장 같은 경우는 그 농장의 규격이라든지 여러 가지의 장비라든지 음. 이런 것들이 있는데 아. 개와 관련해서는 그런 것들이 없는 거죠. 그리고 식품위생법이 있는데 식품위생법은 이 모든 음식물에 대해서 규정을 하고 있거든요 그렇죠. 그러니까 판매를 목적으로 하는 식품에 대한 음. 기준이 이 식품위생법에 있는데 네. 판매를 하기 위해서는 이 식품에 대한 기준의 음식물 그 식품이 규정이 되어 있어야 그거를 판매를 할 수가 있는 거거든요 그렇죠. 거기에는 또 개가 빠져 있어요 그런데 이렇게 식품 공전에 기재되어 있지 않은 식품을 파는 게 5년 이하의 징역또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해지는 거예요 아. 그러니까 개고기를 파는 거 지금 음, 불법인 거죠. 그런데 개를 식용목적으로 키우는 거는 합법인 거예요. 가축이니까. 그러니까 그러다 보니까 이 부분이 명확한 기준이 없는 거죠. 그러니까 먹어도 되는 가축인지에 대한 명확한 기준이 없는 거고 사람이 먹는 가축인지에 대한 이런 기준이 없다 보니까 그런 강아지 개를 기르는 사육장에 대한 관리 근거도 지금 없는 상황이어서 합법과 불법이 공존한다 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다.
0: 예, 그러면 이건 법의 사각지대일 수밖에 없는 거고 그래서 문제점이 많이 발생했죠. 지금까지도. 네. 네. 뉴스픽에서도 다뤘었지만
2: 이제 개를 사육하고 도살하고 음. 판매 조리하는 과정에서의 문제점이 많이 드러났었는데요. 음. 뭐 나온 것에 따르면 이제 음식물 쓰레기를 사료처럼 주는 경우가 많은데, 네. 그것조차도 쉬어 있어서 야. 먹을 수 아이고. 없는 부분이라든지, 네. 혹은 일부 개 농장에서는 개들이 서로에게 상처 입히지 않도록 하기 음. 위해서 생리를 뽑는 경우도 있다고 아. 하고요. 아. 그리고 이제 도살하는 방법에 대해서, 네. 뭐 강아, 다른 소나 돼지와 다르게 강아지는 이제 사람을 공격할 수 있기 때문에 음. 도살하는 과정에서 아. 전기봉으로 충격을 줘서 도살하는 방법을 많이 택했는데 이것이 문제가 많다는 음. 지적이 많았었고요. 그래서 이제 이런 개 식용의 과정에 있어서 뭐그 사육이나 뭐 판매 조리하는 과정에서 위생상 문제점이 많다는 음. 지적이 계속해서 나왔고 이게 어떠한 환경을 거쳐서 식탁에 올라오는 것인지 도통 알 수가 없다라는 그렇죠. 지적이 많이 나왔었어요. 네. 그리고 개 농장 가운데는 개만 키우는 게 아니라 뭐 소나 돼지나 오리나 닭 까지 같이 키워서 음. 질병 발생 위험도가 더 음. 높을 수도 있고 네. 이렇게 있던 개들이 반려견으로 입양되는 케이스도 있는데 이런 경우 질병이 있는 개가 여러 가지 가정과 사회에 질병을 또 옮길 수도 있다는 그렇죠. 위험까지 제기가 됐었습니다.
0: 네. 그래서 국회에서는 지금 여야가 같이 공동으로 어 네, 이제 뭐,
1: 의견이 나뉘진 않았어요, 여기에서는. 관련 법이라든지 조례안 발의도 있더라고요. 네. 네, 식용, 그러니까 개식용을 금지하자라는 차원의 법안은, 여야 모두 지금 적극 나서는 모습을 네네. 보이고 있습니다. 일단 태영호 조수진 국민의힘 최고위원 같은 경우에는 지난 4월 14일에 개식용 금지와 관련한 법안을 각각 발의를 했는데요. 특히 태영호 의원이 대표 발의한 동물보호법 개정안 같은 경우에는 개식용 금지 차원의 동물 학대를 금지를 규정하고 또 동물 학대자가 개나 고양이를 식용으로 사육하거나 판매하는 것을 금지하도록 하는 법안이 지금 올라와 있는 상태고요또 네. 조수진 의원 같은 경우에는 이 동물을 죽이거나 죽임, 죽음에 이르게 하는 학대 행위를 한 자, 그러니까 동물 학대를 한 자, 사망을 하게 하게 하면은 현행은 네. 이제 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금인데 이거를 좀더 상향하자. 네. 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하는 개정안을 지금 내놓은 상황이고요. 야당도 지금 한목소리를 내고 있습니다. 이제 한정희 의원이 대표 발의한 이제 개식용 종식을 위한 특별 법안이 있는데 네. 이 법안도 보면 이제 주요 내용이 이제 식용 목적의 개, 사육, 도살 이런 행위들을 모두 금지하고 있는 법안이 올라와 있습니다. 네. 그리고 또 우리가 주목해서 볼 만한 게또 지난 5월 31일 날 서울시 의회 한 분이 그러니까 네. 김지향 의원이 이제 개, 고양이, 식용 금지에 관한 조례안을 또 대표 발의를 했거든요. 여기 이 조례안에 보면 은 서울시장의 책무라든지 뭐 실태조사, 뭐 식용 금지를 위한 지원사업, 위원회 설치 및 운영, 과태료 부과 이런 내용이 지금 담긴 것으로 알려져 있습니다. 네. 자,
0: 정취자 여러분들이 의견을 지금 많이 보내주고 계시는데요. 0426번으로 소도 죽을 때 눈물을 흘린다고 합니다. 개고기도 소나 돼지처럼 식용으로 키울 수 있는 법을 오히려 더 정확하게 만드는 게 좋지 않을까 하는 의견 주셨고요. 4222번으로 이제는 변해야 합니다. 불법으로 이렇게 개들을 먹는 것, 나라 망신, 식용, 불법 식용, 나라 망신입니다. 이렇게 또. 남겨 주셨고 박미영 씨 손흥민 선수가 왜 그런 말을 들어야 하는 건지 속상하지만 화도 못 내고 너무나 답답할 것 같습니다 하셨고 고명석 씨는 어 주변에 보면 보신탕 집이 다 없어졌던데 반려견 키우면서 강아지 사랑이 사람을 넘어섰고 보신탕 뭐과거엔 먹었지만 이제는 주변에서 아무도 안 먹습니다 하셨는데 이제 뭐 여전히 드시는 분도 계시고 사실은 이제 개식용 하시는 분들뭐 계시는 것도 있고 생계를 유지하는 분들이 그 어부로 삼고 계신 분들이 계셔서 이분들의 입장도 있을 것 같아요. 이슬기 기자님
2: 네. 지난 8일에 있었던 육견협회 기자회견의 내용을 조금 줄여서 말씀을 드리면 네. 이제 반려견과 식용계는 전혀 다르다는 것입니다. 음. 그래서 반려견 같은 경우는 지금 축산법상의 가축으로 돼 있는데 네. 여기서 제외를 시켜라. 그리고 식용계 음. 같은 경우는 축산물 위생관리법에 포함을 시켜서 네. 뭐 판매나 조리에 있어서도 합법이 되게끔 해달라는 음. 거거든요. 이분들 그 집회 현장에 보면 60대 이상의 고령 남성분들이 대다수였고요. 이분들이 하시는 말씀이 소비자가 없는데 우리가 생산을 하고 판매 유통을 하겠느냐. 음. 엄연히 소비자가 지금 존재를 하고 있는 것이고 그리고 국민의 식습관에 간섭을 하고 육균협 종사자들의 생존권을 유린하는 동물단체들이 폭력집단이다라고 주장을 하고 계세요. 이분들이 꾸준히 얘기를 하시는 게 동물보호단체들이 막대한 후원금을 받는데 일종의 카르텔을 형성을 했고 음. 그것을 통해서 모든 수단을 동원해 우리를 억압하고 있다라는 음. 얘기들을 하시거든요. 그리고 그중 이제 집회에 참여했던 한 육견업자의 말을 들어보면 사육자의 생존권이 박탈 나가는 걸 아무렇지 않게 말하면 음. 인간으로서의 우리 존엄성은 어떻게 되느냐. 가족이 딸려있는데 거리로 내몰리는 것과 마찬가지다라고 얘기를 하시고 있고요. 어차피 사양산업이고 농가에는 노인들 뿐인데 한 20년 정도
0: 영업을 보장해 주는 것이 뭐가 문제냐라는 음. 얘기를 하고 계십니다. 네, 2081번으로도 정부가 급작스럽게 이렇게 정책을 변경하게 되면 많은 혼란을 야기할 수 있다. 안타깝긴 하지만 개식용 의 경우도 수많은 사람들의 생업이 걸려있는 만큼 이렇게 갑작스럽게 정책을 변경하는 게 역효과를 일으킬 수도 있을 것 같다라고 하시면서 개식용을 거부하는 사회적인 인식이 인식이 생업과도 조심스럽게 좀 타협안을 만들어갈 수 있으면 좋겠다 이런 의견을 또 주셨고요. 9560번으로도 1년 후또 2년 후부터 모두 금지한다. 이렇게 어떤 기간을 주고 개도기간예 음, 예, 예, 정리할 맞죠. 수 있는 시간을 어, 주는 게 어떠냐 이런 의견 주셨거든요. 저뭐 찬반 논쟁이 <웃음> 어, 전명하게 맞서고 있는데 어떠세요? 두분 어떻게 보세요? 사실
1: 이 문제가 이렇게 논란이 된게뭐 하루 이틀 그렇죠. 일이 아니고 거의 네. 복날 되면 매번 네. <웃음>
0: 매해 여름마다 저희가 <웃음> 나오는 예. 주제 같은데
1: 이게 제가 이번에 공부를 하면서 이게 법조항들을 살펴보니까 법이 좀 문제가 있더라고요. 음. 왜냐하면 이게 축산법에는 개를 가축으로 음. 이제 규정을 하고 있다 보니 식용으로 개를 키우는 건 합법적인 영역인데 그것을 또 판매를 하고 음. 음. 하는 거는 불법이잖아요. 그러면 키우는 건 합법인데 그걸 판매를 하는 거는 불법이라고 한다면 이게 말이 맞지가 않는 거잖아요. 그렇게 본다면 은 정부나 국회에서 이 음. 부분에 대해서 뭔가 법으로 좀 체계적으로 이게 좀 규정을 해놓으면 혼란이 없을 건데 네. 그거를 어떻게 보면은 여러 가지 뭐 사회 주장들을 음. 반영을 해서 조금 밀어놓은 경향이 없지 않나 싶어요. 음. 네. 왜냐하면 이렇게 뭐 어디 법엔 들어가 있고 어디 법에는 들어가 있지 않으면 <웃음> 네. 이 부분에 대한 혼란은 오롯이 국민의 몫이잖아요. 그렇죠. 이 부분에 대해서 뭐 찬반 의견이 나오는 것뿐만 아니라 이게 합법이냐 불법이냐 이 문제는 또 다른 음. 영역의 문제를 말이에요. 네. 사람이 처벌을 받을 수 있고 규제를 할수 있고 이런 부분이기 때문에 그런 부분에 대해서 정부가 이번에 좀 적극적으로 음. 좀 일원화를 해서 혼란이 좀 없는 식으로 네. 가져가야 될 부분이 아닌가 생각을 하고요. 또 개인적으로는 어떻게 보면 은 저는 안 음. 먹습니다마는 이건 개인의 취향 문제 내지는 아직까지도 드시는 분들, 음. 사육하시는 분들이 있는데 그걸 아까 어떤 청취자님께서도 말씀을 하셨지만 어느 한순간에 이게 불법이니까 이제 하지 마라고 음. 하면 은 그분들의 생존권도 그래. 음. 우리가 좀 살펴봐야 되는 문제거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 일정 정도의 계도기간을 주고 음. 아니면 업종 전환을 할수 있도록 정부 차원에서 조금 유인책을 쓰는 네, 것이 네. 어떨까 그런 생각도 많이 듭니다. 많이 이야기 나오는 게 항상 이제 학대라든지 위생상태 아까
0: 지적해 주신 이슬기 기자님. 그래서 이게 어떻게 좀 정리가 돼야 할지가 고민인데요. 네.
2: 네 저는 이제 정부가 반기했다는 것에 음. 이제 변호사님과 의견을 같이 하는데 궁극적으로는 개식용 금지가 돼야 된다고 생각하거든요 음. 왜냐면 이제 정말 그 동물보호단체에서 얘기하는 것처럼 이제 전 세계에서 개를 식용으로 먹는 나라가 거의 한국이 유일하다고 보셔야 돼요. 왜냐하면 중국에서도 몇개 지방정부에서 금지하려고 지금 시도를 하고 있기 때문에. 네. 근데 이것을 이 개를 뭐 도살하고 판매하고 조리하고 하는 이 부분을 합법화의 영역에 올리기에는 네. 국제적인 어떤 기준이 없습니다. 왜냐하면 음. 먹는 나라가 없기 때문에. 음. 그래서 이걸 이렇게 수면 위로 올리기 위해서는 우리나라에서 네. 뭐 소나 돼지에 적용하는 그런 부분들을 개에 맞게 기준들을 음. 만들어야 되는데 네. 거기에 조금 실질적으로 조금 무리가 있고요. 음. 그래서 이제 각종 여론조사를 봐도 개고기를 먹지 않는다는 의견이 80%를 넘어서고 네. 그런 여론이 계속해서 환기되고 있는데 이것에 대한 그 법제화를 제대로 하지 않았던 것은 저는 정부와 국회가 방기했다고 음. 보고요. 네. 실질적으로는 문재인 정부 때 이제 개 식용에 관한 위원회를 만들어서 이걸 논의해보자는 논의기구까지 만들었지만 네. 지금까지 위원회가 연장되기만 하고 실질적인 논의를 하지 않은 부분이 있거든요. 그래서 사실은 정부가 이 육견업자들을 책임질 수 없어서 내지는 책임지기 힘들어서 방기한 부분이 없지 않나 싶고 그리고 이제 계속해서 얘기 나오는 게 소와 돼지와 닭은 먹는데 그렇죠. 개는 왜 그러냐. 음. 아까 말씀드린 것처럼 개를 도살하는 그 방법이 말씀드린 것처럼 기수, 기준이 없기 때문에 굉장히 잔인한 부분이 그렇죠. 있고요. 음. 플러스 개에 대해서만 뭐 동물권을 존중해 줘야 된다는 얘기가 아니라 더불어서는 뭐 소나 돼지나 닭에 있어서도 음. 어떻게 하면 동물 복지를 좀. 공립을 네. 해 가면서 동네 물권을 지켜 가면서 먹을 수 있을지를 우리가 음. 개로부터 시작해서 고민해야 하는 음. 단계에 와 있다는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 더불어서 지난 4월에 이제 동물 보호법이 시행이 되는데 여기에 보면 정당한 사유 없이 동물을 죽이는 행위가 금지가 돼 있잖아요. 좀 영향을 줄지 않을까 싶기도 한데.
1: 네, 이제 지난 4월에 이제 개정된 동물 보호법이 시행이 되고 있는데요. 네. 이 개정된 내용은 예전에는 그 동물 학대 부분에 있어서 잔인하게 죽이면 음. 이게 동물학대로 인정이 돼서 처벌이 됐어요. 그런데 네. 이게 바뀐 부분은 정당한 사유 없이 음. 죽이면 이게 동물학대라는 거예요. 이거의 차이점은 이제 정뭐 잔인하든 잔인하지 않더라고도 하, 잔인하지 해도, 않더라고 하더라도, 하더라도 네. 정당한 사유가 없으면 동물학대로 본다라는 겁니다. 그렇죠. 그러면 이제 예외적으로만 동물을 죽일 수 있는 거예요. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 네. 때문에 뭐 아까 말씀하신 뭐 소나 돼지나 닭 같은 경우는 이게 축산물 위생관리법에 그런 도살 관련한 규정들이 있다 보니까 이 법에 의해서 정당한 사유가 있기 때문에 음. 죽이는 거, 도살하는 게 합법인 영역인데 네. 지금 그 법에 개가 빠져 있잖아요. 네. 그렇게 본다면 개에 대해서는 지금 이 동물 보호법에 보면 죽이는 것 도살하는 음. 건 지금 불법인 겁니다. 네. 왜냐하면 법에 그렇죠 없고 그렇기 네. 때문에 원칙적으로 정당한 사유가 없이 음. 죽이면 보호법 위반이니까 거죠. 네. 그렇기 때문에 지금 동물 보호법으로만 본다면 개를 도살하는 건또 여기선 또 불법이다라고 음. 하면 아까도 말씀드렸지만 축산법 그러니까 내가 강아지 개를 키워가지고 내 농가 소득을 올리겠다라고 하는 건 합법인데 그 이후의 과정들이 다다 불법인 거예요. 라고 하면 이게 아직까지도 많은 모순이 있는 부분은 굉장히 아쉽게 음. 생각을 합니다. 정말 오래된 논쟁인데요. 어떻게 좀
0: 사회적으로도 접점을 찾아갈 수 있을지 이럴수록 또 의견을 많이 나누는 게 필요하지 않나 싶습니다. 첫 번째 뉴스픽 알아봤고요. 이어서 두 번째 뉴스픽으로 잠시 넘어가겠습니다. 아, 아두 번째 뉴스픽이 너무 씁쓸한 내용인데 KBS에서 단독으로 보도를 했죠. 경기도 포천에서 이주 노동자 한 명이 10대들에게 집단폭행을 당했는데 이게 지난 7월 1일에 있었던 사건이네요 그 사건 개요를 좀네
2: KBS에서 단독으로 이 CCTV 화면을 보도했었는데 정말 충격적이더라고요 네. 지난 1일에 경기 포천에서 10대 소년 4명이 미등록 베트남 국적의 외국인을 집단 폭행한 사건입니다. 어이 10대 소년들은 지난 1일 오전 8시쯤에 포천의 네. 한 도로에서 1시간 정도 베트남 음. 국적의 30대 이주노동자를 집단 폭행을 했어요. 네. 당시 화면을 보면 오전 7시쯤에 피해자가 오토바이를 타고 가고 있는데 네. 옆으로 10대들이 탄 오토바이 두대가 따라 붙습니다. 오. 그렇게 해서 피해자를 도로변에 멈춰 세우고 완전히 노렸던 네. 거예요 네. 폭행을 했는데요. 이 10대 소년들은 이제 피해자의 오토바이에 보면 번호판이 없었어요. 아. 그래서 이제 미등록 오토바이인 걸 알았고 네. 아마 이주노동자인 걸 짐작을 한것 음. 같고요. 지갑이 있느냐라고 물은 다음에 불법 체류자인 걸 신고하겠다고 하면서 음. 폭행한 것으로 알려졌습니다. 네. 포천경찰서에서 이제 공동폭행 혐의로 10대 4명을 불구속 입건했는데 네. 이 중에 두명은 이제 촉법소년 아, 네. 만 14세 미만 미성년자인 것으로 파악이 됐습니다.
0: 네. 그러니까 이 (10대들이) 피해자가 불법 이주 노동자일 수도 있다는 걸 알고 노린 거잖아요 네네 네, 그럼 얘, 이~ 피, 어,
1: 피해자는 어디에 있고 지금 이 가해자들은 어떻게 돼 있는지 일단 가해자 분 가해자들부터 말씀을 드리면 네. 이 경찰에 이제 네 명이 모두 붙잡혔었는데 네. 이네명 중에 두 명이 촉법소년인 것으로 조사가 됐다고 했잖아요. 네. 일단 모두 이제 공동 폭행 혐의로 입건은 공동폭행. 됐는데 네. 일단 귀가 조치됐다라고 합니다. 그러니까 집에 아, 간 거죠. 네. 그런데 이제 피해자 같은 경우는 현재 구금되어 있는 상황입니다. 피해자가 구금돼 있어요. 네. 네. 이 피해자분이 이제 무면허로 이제 오토바이를 타시던 분이었거든요. 음. 그러다 보니까 이제 무면허 라는 사실을 확인을 해서 도로교통법 위반 혐의로 입건을 하고 이분을 이제 양주 출입국 사무소로 인계를 했어요 경찰에서 아, 그런데 이제 출입국 사무소에 구금은 됐는데 지금 폭행으로 인해서 크게 다쳐 있는 상황이거든요. 이 출입국 사무소에 구금된 상태로 치료를 받는 것으로 지금 알려지고 있습니다. 이 내용 2부에서 뉴스 픽에서 바로 또 이어가도록 하고요. 11시 30분부터 일부
0: 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 경기도 포천에서 있었던 사건입니다. 이주노동자 한 명이 십대들에게 집단폭행을 당했는데 지금 이제 오히려 피해자가 구금이 돼 있는 상태고 십대들은 귀가 조치된 거잖아요. 청소년이기 때문인 건가요? 그렇죠. 네. 그러면 불법 체류자가 이렇게 범죄의 피해자가 되면 어떻게 되는 거예요?
1: 원칙적으로는 이게 구제 방법이 좀 있어요. 지금 음. 원래 구금이 됐잖아요. 구금이 된 이유는 이제 출입국 사무소에 이분이 이제 미등록으로 우리나라에 있기 때문에 이제 불법 체류자로서 이제 구금이 되어 있는 건데 사실 2013년에 출입국 통보 의무 면제 제도가 있습니다. 음. 이게 뭐냐면 불법 체류자가 범죄 피해 사실을 이제 경찰이 신고하는 그런 경우 내가 음. 이제 범죄 피해자가 되는 경우에 그 불법 체류자 신분이 출입국 사무실에 통보가 되지 않도록 하는 제도예요. 아, 네, 그러니까 경찰이 네. 이 제도를 이용을 하면 네. 사실 그 출입국 사무소에 이런 부분을 통보하지 않을 수가 있는데 그런 부분을 지금 좀간관를한 음. 거죠. 아. 근데 이게 모든 범죄는 아니고요. 이제 대상이 되는 범죄 유형이 뭐 형법상 살인이라든지 상해, 폭행, 과실치사, 유기학대 이렇게 좀 법에 정해져 있는 음. 범죄들에 대해서는 이제 불법 체류자라고 하더라도 이 부분이 아. 출입국 관리 사무소에 통보가 되지 않고 그 이분도 폭행이니까 그렇 폭행, 피해 네. 폭행 피해자니까 폭행 네. 피해자니까 이제 출입국 관리 사무소에 원칙적으로는 통보가 되지 않는 제도가 있기는 음. 한데 이번에는 뭐 통보가 된 것으로 그렇구나. 보이고요. 또 불법 체류자라고 하더라도 피해자가 된다라고 한다면 출입국 관리 사무소가 바로 추방을 하지는 않습니다. 음. 이제 법무부에서 성폭행이나 성매매 피해 여성 뭐 소송이라든지 임금 체불 이런 것들은 것들을 겪고 있는 불법 체류자에게 이제 G1 비자를 발급을 해주고 있어서 네. 이 사건 내가 범죄 피해를 당한 이 사건이 종결될까지는 최소한의 체류를 좀 허용을 해주는 제도도 있어서 그렇군요. 지금 이 피해자 변호인 같은 경우에도 이 G1 비자를 신청할 것이라고 언론 보도를 통해서 알려지고 네. 있습니다. 그러면 이피 가해자죠.
0: 해당 학생들은 어떻게... 처벌이 있고 두 명은 이제 초법 소년이니까 제외될 거고. 네,
1: 나머지 초법 소년이라고 하더라도 네. 지금 이네명 모두가 공동으로 폭행을 네. 한 거잖아요. 네. 그러면 이제 특수 폭행 혐의가 되는 것이고요. 그러면 일반 폭행보다는 훨씬 더 가중 처벌될 아. 수가 있는데 지금. 그 중에 두 명이 만 14세 미만인 촉법 소년이잖아요. 촉법 소년은 형사 처벌은 못해요. 네. 하지만 소년원은 음. 갈수 있습니다. 소년법에 의해서 보호 처분은 받을 수가 있습니다. 네. 자, 그리고 그 CCTV 화면을 보면 이 피해자가 뭐
0: 옆에 차들이 좀 많이 지나가잖아요. 아무래도 출근 시간대다 보니까. 구조 요청을 해도 많은 차들이 그냥 지나가는 걸좀 보게 돼서 더 안타까웠는데. 아, 왜 이런 일이 발생하는 건지. 그리고 이게 사실 그 고용 허가제? 뭐 이런 얘기도 아, 아예 불법 체류자가 양산되는 이 이유에 대해서 좀 돌아봐야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 이0대 네. 아이들이 자기들이 범죄를 저질러도 네. 좀 처벌이 경미하다. 일반 성인에 음. 비해서는 경미하다. 이런 점들을 좀 악용한 사건이라고 저는 보이고요. 네. 또 하나는 상대방이 불법 체류자니까. 내가 어떤 가해를 해도 상대방이 적극적으로 신고를 음. 못할 거다라고 그렇죠. 생각을 해서 이런 범죄를 저지른 것 같은데 아무래도 뭐~ 정보가 넘쳐나고 그렇죠. 이런 부분에 대한 정보 접근이 쉽다 보니까 네. 청소년들도 이런 부분들을 좀 빨리 알고 이거를 좀 악용해서 범죄로까지 나아간 게 아닐까 싶어서 굉장히 씁쓸합니다 네 네, 저도 변호사님 말씀에 동의를 하고요
2: 결과적으로는 어른들의 인식을 답습해서 혐오 범죄를 청소년이 저질렀다고 봐야 하는데 그런 얘기도 있더라고요 10대 청소년들이 범행 전에 sns를 통해서 그 유튜브 같은 데 보면 미등록 이주노동자를 색출하는 그런 아. 영상들이 있어요 아. 그거를 보고 모방 범죄를 저질렀다 의혹도 나오고 있거든요 네. 결과적으로 이런 것들은 어른들이 만들어낸 음. 어떤 그 미등록 이주 노동자에 대한 혐오 같은 그렇죠. 것들이 그대로 전이 됐다고 봐야 하고, 네. 사실 정치권도 잘못이 있는 게, 최근에 이제 저희가 자주 다뤘지만, 뭐, 외국인 가사 노동자에 네, 대해서는 네, 네. 최저임금 적용해서 빼야 된다든지, 혹은 한동훈 법무부 장관이 이제 미등록 이주 노동자 얘기를 하면서, 국내 치안이 불안해질 수 있고, 국내 노동자들의 일자리를 뺏을 수 있다는 얘기를 했는데, 실제로 치안 얘기를 말씀드리자면, 그, 인구 몇만 명당 범죄율이, 외국인 노동자들이 훨씬 적어요. 내국인보다. 그런 건 정말 어떻게 보면 혐오를 답습한 편견을 이어간 것들이거든요. 그렇게 보면 10대들 입장에서도 어떤 외국인 노동자들에 대한 혐오 표현을 그대로 쓰고 그들은 인권적으로 뭐 어떻게 지키지 않아도 된다라는 인식이 머릿속에 있었던 것 아닌가. 그리고 말씀하신 것처럼 불법 체류자라고 하는 미등록 이주 노동자의 경우에는 자기 본국으로 쫓겨갈 것을 우려해서 아마 신고 못할 것이다. 라는 생각, 그리고 초법 소년이니 어느 정도 안전하다는
0: 생각까지 더해진 것 같습니다. 이, 이 인권이라는 게 이런 뭐 법으로 뭐 어떻게 되고 해야 그런 게 아니라 우리가 그냥 인식, 네. 갖고 있어야 되는 인식인 맞습니다. 건데 참 너무 씁쓸하고요. 우리나라 뭐 지금 산업 현장, 농촌에서 이주 노동자들의 손이 뭐 절대적으로 필요한 상황이기 때문에 사실 이런 제도도 우리가 한번 돌아봐야 하지 않나 이런 생각 좀더한말씀더 해주시겠어요. 네. 고용 허거자의 얘기를 네, 아까 네.
2: 하셨는데 사실 이제 관련 이주 노동 관련 활동가나 연구자들이 계속 얘기하는 게 네. 결과적으로 우리가 필요해서 이제 외국인 노동자들을 데려와 놓고 한국에 오래 머물 수 없는 환경을 만든다는 얘기를 계속하고 음. 있어요. 네. 예를 들면 고용허가제 같은 경우도 체류 기간을 연장하려면 결국 네. 사업주가 오케이를 해줘야 되는 부분이기 때문에 그렇죠. 아무래도 이제 그 안에서 피해를 입어도 얘기하기 어려운 음. 그런 환경이 있는 거고요. 음. 또 이주 노동자가 임금 체불을 당하더라도 사업장을 마음대로 변경하기가 고용허가제 아래서는 어렵거든요. 네. 이렇다고 하면 인권의 사각지대에 놓일 수밖에 없고 음. 자기 권리가 피해를 받은 것에 대한 구제를 얘기하기 음. 어렵고요. 그리고 이번 포천 건에 대해서 말씀을 드리자면 포천 같은 경우는 외국인 노동자가 7,000명 정도 되는 아, 그. 관련 농장이나 네. 농가의 외국인분들이 굉장히 많이 일을 하시거든요. 네. 근런데올 3월에 또 어떤 일이 있었냐면 많은 분들이 기억하실 텐데 돼지 농장에서 네. 10년간 일했던 퇴구, 태국인 노동자가 네. 사망을 했는데 주인이 유기한 사건이 있었어요. 근데 사실 10년 일했다고 하면 회사에서도 거의 가족 같은 분위기였다고 그럼요. 봐야 하는데 네. 그런 노동자가 사망을 했는데 관계기관에 신고하거나 하지 않고 유기를 해서 굉장히 충격을 줬던 사건이거든요. 어떻게 보면 그 외국인 노동자를 대하는 인식이 어땠는지 비단 포천뿐만 아니라 네, 네. 우리나라 전역에서 한번 재고해봐야 음. 할 부분이 아닌가 싶습니다.
1: 네, 좋은 도호사합니다 네, 이제 전체 체류 외국인 수가 235만 명인데 네, 지금 미등록 외국인이 42만 명 정도가 돼요. 사상 최대라고 하더라고요. 외국인 맞아요. 5명 중에 1명이 불법 체류를 하고 있다는 라 소리인데 그 이유는 굉장히 여러 가지가 있겠죠. 기자님께서 말씀해주신 그 고용허가제라는 음. 것도 한몫을 하고 있을 텐데 이 고용허가제라는 게 20년 전에 만들어진 제도거든요. 네. 그렇게 보면 은 지금 우리나라 최 최고 수준의 뭐 저출산, 고령화 이런 사회라는 지금의 현 시대에 음. 그런 과연 20년 전에 만들어진 제도가 맞는지 다시 그렇죠. 한번 살펴보고 그 부분에 대해서 개선할 점은 없는지 그 부분 우리가 살펴봐야 될것 같습니다. 네.
0: 월요일 뉴스픽 이슬기 기자, 조으련 변호사 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩액과일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 지금 시가 11시 39분영하고 있습니다. 알아두면 좋은 생활정보 또 제도를 정리해드리는 슬기로운 뉴스 생활 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 아, 너무 덥습니다. 오늘 어떤 뉴스? 좀 시원하게 해주실 뉴스가 있으면 참 좋겠는데요. 네, 좀 사이다 같은 뉴스였으면 좋겠네요. 벌써 한 해가 절반이 훌쩍
2: 지나갔잖아요. 네네.
0: 그래서
2: 하반기부터 달라지는 정책들이 좀 있습니다. 음. 그래서 알아두면 좀 도움되는 이슈들 그리고 아, 네. 일상생활에 유용한 정책 위주로 정리를 좀 해봤습니다 네. 먼저 잉커님 영화관 혹시 자주 가시나요? 자주는 못 가고요 최근에 네. 정말 오랜만에 갔더니 네.
0: 너무 비싸졌더라고요 영그
2: 관람료가 맞습니다 요새 네. 영화관에서 영화 보려면 네. 티켓값이 1인당 1만 원이 훌쩍 넘잖아요 네, 거기에
0: 뭐 팝콘 먹고 뭐 했더니 네. 어 많이 깨지던데요
2: 맞습니다 <웃음> <웃음> 이렇게 영화 한편 보기가 참 비싸다 하셨던 네. 분들한테 좀 반가운 소식이 있습니다 올해 하반기부터는 요이 영화 관람료를 신용카드나 체크카드로 결제를 할 경우 혹은 현금 영수증을 발급받을 경우에 연말 정산때 30%의 소득공제를 받을 수가 있습니다. 기존에도 문화비 공제라고 해서요. 도서를 구입하거나 공연을 관람하는 경우에 그리고 미술관이나 박물관 입장료 같은 경우에 한해서 소득공제가 됐었는데요. 이 대상에 영화 관람료도 포함이 된 겁니다. 기준은 요 총급여가 7천만 원 이하인 근로소득자 중에서 신용카드나 체크카드 사용액이 총급여의 25%가 넘는 분들이 대상입니다. 공제 한도는 문화비와 전통시장, 대중교통 사용분을 모두 합해서 총 300만 원까지 소득공제가 가능합니다. 꼭 알아두셔야 되겠네요.
0: (웃음) 유용하겠죠. 네.
2: 돈을 아낄 수 있는 또 바뀐 제도들 뭐 있을까요? 네 알뜰 교통카드라는 게 있는데요 저처럼 대중교통을 애용하는 분들은 아마 많이들 알고 계실 제도 같아요 이 대중교통을 이용하기 위해서 역까지 혹은 정류장까지 걷거나 자전거로 이동을 하면 그 거리만큼 마일리지를 적립해서 이게 돈으로 지급해주는 절약형 아. 교통카드입니다 여기에 카드사가 추가 할인까지 해주면요 대중교통비를 약 30%까지는 절약을 할 수가 있거든요 아,
0: 유용하네요
2: 네, 그래서 전국에서 67만 명 정도가 이용하고 있습니다 있을 정도로 굉장히 저 같은 음. 대중교통 이용자들한테 쏠쏠한 <웃음> 그런 제도입니다. 네. 이 마일리지를 적립할 수 있는 최대 횟수가요. 6월까지는 월4 4회뿐이었거든요 음. 그러니까 사실상 평일 출퇴근 때만 좀 이동을 대중교통으로 음, 이동, 그걸로 이용을 하면 거의 다 소진 되겠네요. 네, 거의 다 차감이 43이면. 됐던 네. 거죠. 근데이 이용 횟수가 7월부터는 상한선이 월 60회까지로 확대가 됩니다 네. 그러면 이제 한 달에 아낄 수 있는 교통비가 최대 6만 0천 원까지 늘어나는 셈이거든요 오. 그리고 알뜰 교통카드 발급사도 기존에는 6개였는데 11개로 늘어서 음. 좀 선택폭이 넓어졌습니다 네. 또 각종 범죄에 관련된 내용도 있다고요? 네 맞습니다 범죄 대응력을 좀 높였는데요 네. 먼저 스토킹 범죄 관련해서 지난해부터 문제가 많았잖아요 이 스토킹에 대한 법률이 네. 피해자 보호를 강화하는 방향으로 개정이 됐습니다 스토킹 피해자가 가해자의 처벌을 원하지 않는다고 말을 하면 네. 이전에는 처벌이 안 됐었는데 앞으로는 그 가해자를, 상관없이. 네, 상관없이 네. 가해자를 처벌할 수 있게 됩니다 그전에는요 이제 피해자가 가해자가 보복을 할까봐 두려워서 음. 아니면 이제 더는 엮이기 싫어서 네, 네. 그래서 그냥 처벌을 원하지 않는다 그냥 경고만 해달라 뭐 음. 이런 식으로 말을 하면 가해자를 수사기관이 처벌을 할 수가 없었습니다 근데 이제 스토킹 범죄가 사실 그 자체로도 피해자한테 고통을 주지만, 어, 지난해 몇몇 사건들을 생각해 보면 아시다시피, 이후에 흉악범죄로 이어지는 경우도 굉장히 많았잖아요. 그래서 반의사 불벌죄로 개정을 하게 된 겁니다. 그리고 온라인 스토킹 행위도 이 처벌 범위에 포함이 됩니다. 피해자의 개인정보나 위치 정보를 온라인에 유포하거나 아니면 온라인으로 피해자를 사칭하는 행위 같은 경우도 네. 이제 스토킹에 포함을 시켜서 요 처벌을 받을 수 있게 됐습니다. 네. 스토킹 피해자분들은 요 신고를 하는 것 외에도 살고 계신 지역번호 그리고 네. 1366번을 누르면 피해자에 대한 상담과 주거지원, 치료 회복 프로그램을 연계받을 수가 있습니다. 1366번 기억하시면 좋겠고요. 다른 범죄 처벌도 강화된다고요? 네, 대표적으로 강화되는 범죄 유형의 보이스피싱이 있는데요 네. 지금까지는 10년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금이 적용이 됐습니다 근데 앞으로는 1년 이상의 징역 또는 범죄 수익의 3배 이상 그리고 5배 이하의 벌금을 부과할 수 있게 됩니다 그리고 징역형과
0: 벌금형을 동시에 내릴 수도 있게 돼서요. 네. 처벌 수위를 좀 높인 겁니다. 네. 또한 가지가 이제 찬반 논란이 참 많았었는데 수술실에 CCTV 설치도 변화가 있다면서요. 네, 맞습니다. 이 수술실 CCTV 설치도 음. 9월
2: 25일부터 부분적으로 시행이 됩니다. 네. 환자가 의식이 없는 상태에서 수술하는 경우가 많은 의료 기관 음. 이런 그런 좀 대형 의료 기관은 네. 수술실 내부에 CCTV를 설치를 해야 합니다. 음. 그리고 환자나 보호자가 요청할 경우에 수술 장면을 촬영할 수 있습니다. 그런데 아, 당장 뭐 수술이 되게 급한 수술인데 네. CCTV 촬영 여부를 막 일일이 확인을 하다가 수술이 음. 지체되면 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 위험한 응급 수술이나 환자 생명을 구하기 위해서 응급하게 진행되는 수술 같은 경우는 음. CCTV 의무 조항을 제외하게 됩니다.
0: 네, 치료부터 바뀌는 제도들 세계. 새로운 뉴스생활에서 서울신문 곽소영 기자가 정리해드렸습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 더 국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 우크라이나 전쟁이 장기화되고 있는데 이 가운데 미국이 우크라이나에 집속탄을 공급하기로 해서 논란이 일고 있죠. 집속탄이라는 게 강철비라고 불릴 정도로 파괴력이 강력해서 국제사회가 네. 이제 사용을 좀 자제하도록 협약한 그런 네, 무기인데 맞아요. 일단은 조 바이든 미국 대통령이 지난주에 이 내용을 공식적으로 밝힌 거죠?
3: 네. 어. 토요일이 우크라이나 전쟁 시작한 지 500일 되는 날이었고요. 아, 그렇군요. 벌써 그 전날 와. 미 국방부가 우크라이나 측에 집속탄 포함해서 탄약 무게에서 8억 달러. 우리 오늘 거의 1조 원이 넘는 군사 지원을 하겠다고 밝혔습니다. 집속탄은 영어로 이제 클러스터밤이라고 하는데요. 네. 그러니까 모폭탄 안에 작은 새끼 폭탄들이 가득 들어있습니다. 그래서 이걸 아, 하나 터뜨리면 어. 수십 개의 폭탄이 빛처럼 네. 와, 맞아요. 그래서 그렇군요. 이제 뭐 강철비다 이렇게 얘기를 음. 하는 건데 굉장히 파괴력이 강합니다. 네. 이조 바이든 대통령이 미국 세례방송과 인터뷰를 하면서 집속탄을 제공하기로 결정하고 대해서 미국 대통령으로서 굉장히 힘든 결정이었다. 동맹국과 의회와 상의해서 내린 결정이다. 그렇지만 자신을 설득하기까지도 꽤 오랜 시간이 걸렸지만 그럼에도 불구하고 우크라나에서 탄약이 부족하기 때문에 이런 결정을 내린 거다라고 배경을 설명했습니다. 그러면서 이 집속탄 사용에 대한 비난 요를 의식하듯이 네. 국방부의 권고를 받아들여서 영구적이 아니라 이제 과도기적의 상황에서 충분한 포탄이 생산되기 전까지 일시적으로 집속탄을 음. 공급을 지원하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 제이크 설리반 미국과안보보좌관도 백악관 브리핑에서 집속탄 불발탄이 인명패를 가져올 수 있다는 것을 잘 알고 있기 때문에 네. 이번 결정 내리기가 사실상 쉽지가 않았다라고 해명을 했습니다. 네. 하지만 젤렌스키우크라나 대통령은 미국의 지원에 대해서 시적절하고 방어를 위해서 반드시 필요한 지원이라면서 감사의 뜻을 밝혔고요. 노크라인 국방부 장관도 집속탄이 도시 지역에서는 사용하지 않을 것이고 그러니까 러시아가 점령한 지역에서만 특히 러시아의 방어선을 뚫는 데만 사용하겠다. 이렇게 설명했습니다.
0: 하지만 위험성이 있으니까 아까 네. 뭐 동맹이나 의회와 상의를 했다고 하지만 미국 동맹국들이 반대
3: 입장을 밝혔죠. 맞요 맞습니다. 네. 일단 영국 총리가 영국은 집속탄에 관한 협약, 그러니까 CCM이라고 이제 줄여서 부르는데요. 여기에 네. 서명한 123개국 가운데 하나 있고 그래서 사실상 이제 반대 입장을 밝혔고요. 네. 스페인 국방장관도 특정 무기 폭탄을 우크라이나측에 제공할 수 없다는 확고한 약속을 했다면서 반대 의장을 밝혔습니다. 그리고 캐나다 정부 역시 지난 수년간 폭파되지 않고 남아있던 불발탄이 민간에게 미칠 잠재적 영향에 대해서 굉장히 걱정하고 있다라면서 사실상 반대 입장 밝혔습니다. 하지만 독일은 어 독일이 나서서 집속탄을 우크라이나 측에 제공하지 않겠지만 그러나 미국이 결정한 것은 이해를 한다. 라고 입장을 밝혔습니다. 음. 쉽게 결정한 건 물론 아니었을 거다라면서 이한단 입장 밝혔고요. 네. 하지만 유엔 사무총장은 집속탄 사용에 대해서 반대 입장 분명히 밝혔고요. 네. 또국제 엠네스티도 집속탄은 분쟁이 끝나고 나서도 오랜 시간 동안 민간인들을 위협하는 굉장히 위험한 무기다라고 설명했습니다.
0: 아까 국제협약이 있다고 영국 총리의 CCM 얘기했잖아요. 네네. 123개 국가가 가입이 되어 있는데, 그러면 미국은 이 협약에 가입이 안
3: 되어 있는 건가요? 네, 생각보다 상당히 많은 나라가 가입이 안되 있는데요. 아. 어, 이제 UN 회원국이 193개 국가인데, 네. 지금 CCM에 가입한 국가가 123개 국가 그리고 아. 이제 u n 에 가입되지 않은 국가까지 포함을 해서 네. 이 CCM에 가입하지 않은 국가가 74개 국가인데요. 네. 미국, 러시아, 중국, 인도 굉장히 큰 나라들입니다. 그러네요. 러시아, 네. 오크나 당연히 가입이 안 되어 있고요. 네. 중동에서는 사우디아라비아, 이란 그리고 북아프리카에서 이집트, 알제리, 모로코 그리고 남미에서는 음. 브라질, 아르헨티나, 아시아에서는 한국.
0: 아, 우리나라 반대하고 네. 아, 카자흐스탄,
3: 키르기스탄 이런 나라들이 음. CCM에 가입돼 있지 않습니다. 네. 이제 말씀드린 것처럼 가장 큰 문제는 집속탄 이렇게 여러 개 폭탄이 이제 작은 폭탄이 확 터진다고 했잖아요. 근데 그게 다 터지지 않고 남아 있는 경우가 있습니다. 그럼 어. 이게 지뢰처럼 네, 땅속에 네, 네. 묻혀 있다가 어느 날 갑자기 터지는 거죠. 민간인이 지나가다가 아, 거기 어디 있는지 모르니까요. 그렇죠. 그래서 민간의 사상자가 발생하게 되기 아. 때문에 국제적십자위원회에 따르면 최근에도 일부 분쟁지역에 최대 40%라는 아. 음, 폭탄이 폭발하지 않고 남아있다고 하는데요. 예. 어, 집속탄 때문에 발생하는 사람, 그러니까 사상자 60%가 일상생활하다가 아. 전혀 모르고 아, 네. 터지는 바람에 부상을 입게 되는데 안타깝게도 사상자 가운데 3분의 1이 어린이라고 합니다. 아,
0: 그래서 이런 협약까지 많은 국가들이 맺은 건데 집속탄이라는 건 언제부터
3: 사용한 건가요? 이게 사실은 2차 세계대전에 처음으로 사용을 했다고 하고요. 그리고 나서 미국, 영국, 러시아, 프랑스, 이스라엘, 네덜란드, 에티오피아, 모로코 이런 15개 국가가 이걸 사용을 해왔었습니다. 음. 미국은 1964년부터 73년 사이에 라오스에만 2억 6천만 개다라는 집속탄을 포화를 했고요. 음. 그리고 이 중에서 약 10% 가량인 최대 2,700만 발 가량이 불발탄으로 아. 남아 있고 네. 이것 때문에 무려 11,000명이 목숨을 잃었습니다. 어 2010년에 집속탄 사용 및 제조 보유 이제를 금지하는 집속탄에 관한 협약 ccm이 이제 서명이 됐고요. 이제 말씀하신 것처럼 123개 나라가 음. 가입을 했는데 하지만 말씀하신 것처럼 아직도 수십 개 나라가 음. 가입을 하지 않고 있습니다. 네. 그 제이크 설리반 미 국가안보보좌관은 미국이 제공하는 집속탄의 불량률이 어 굉장히 낮다. 뭐 2.5% 미만이다. 불발탄이
0: 많이 없을 것이다 네. 이런 얘기잖아요. 네. 그래서 결국은.
3: 이제 제공을 하는 거다라고 해명을 음. 하긴 했습니다.
0: 근데 이렇게 국제사회가 다 금지하고 사실 네. 이거 말씀 들어보니까 특히 어린이 사상자가 음. 많다고 하니까 더
3: 안타까운데 미국이 왜 이렇게 우크라이나에게 지원을 하려고 하는 걸까요? 일단 전쟁이 장기화되는 것에 대한 부담감이 상당히 큰것 같습니다. 음. 전쟁이 시작된 지 벌써 이제 1년 6개월이 다돼 가는데요. 네. 미국을 비롯한 서방 국가들이 무기를 여러 차례 지원을 했었고요. 그렇지만 그렇죠. 전쟁은 아직도 끝날 기미가 보이지 음. 않고 있습니다. 그리고 얼마 전에 그 용병기업인 바그너 그룹의 프리고진이 네, 반란을 네. 일으켰잖아요. 그렇죠. 근데 그리고 나서도 이렇다 할 만한 변화가 음. 없습니다. 그리고 젤렌스키 국가 대통령이 대반격하겠다라고 음. 공언했는데, 하지만 지금 전장에서는 큰 변화가 없습니다. 그래서 네. 민간인 피해율에 불구하고 집속탄을 지원한다라고 이제 볼 수가 있을 텐데요. 특히 우크라이나 쪽에서도 전세를 뒤집기 위해서는 집속탄이 필요하다라고 음. 계속 얘기를 하고 있고, 또 미국에서는 공화당 소속 의원들 중심으로 우크라이나 집속탄을 제공하도록 지금 현 정부를 압박을 하고 있고요. 우크라이나 네. 측에서도 반격을 위해서는 이 무기가 꼭 필요하다고 미국 측에서 요청을 하면서 결국 미국이 고심 끝에 결국은 음. 집속탄을 보내게한 것으로 보이는데 하지만 러시아 측은 거 봐라. 이 전쟁 너희가 원하는 데 가지 않고 있다. 음. 우크라이나가 대반격하겠다고 했지만 별거 없지 않았냐라고 말하면서 결국 절박함 때문에 나온 행동이다라면서 네. 미국과 우크라이나 모두를 비판을 하고 있습니다. 자, 이또 어, 지원이
0: 집속된 지원이 네. 어떤 결과를 낳을지 좀 지켜봐야 음. 되겠습니다. 다른 소식 하나가 더 있는데요. 제닛 옐런 미 재무장관이 지난주에 중국을 방문했는데
3: 미국은 중국과 디커플링 원하지 않는다. 이런 입장을 분명히 했다고요. 네 맞습니다. 6일부터 9일까지 제니릴런 미재무장관이 중국 방문했고요. 마지막 날에 세계 최대 경제국인 미국과 중국 디커플링 두 나라 모두에게 재앙이될 것이고 전 세계를 오히려 불안정하게 만들면서 디커플링 탈동조할 종 생각 전혀 없다라고 말했습니다. 음. 그러면서 미국이 중요 공급망을 다각화하는 것은 디커플링과 전혀 상관이 없는 얘기다라고 말하면서 네. 반도체 등 핵심 기술의 공급망을 확보하기 위해서 그렇게 하는 것이지 중국과 뭐선을 끊겠다 관계를 단절하겠다 이런 의미는 전혀 아니다. 이렇게 설명을 했습니다. 그러니까 위험을 분산하는 차원이지 관계를 끊겠다는 얘기는 절대 아니라고 설명했고요. 네. 물론 미국과 중국 사이에 여러 가지 문제에 있어서 이견이 있는 건 맞고 의견도 맞지 않긴 하지만 그렇기 때문에 더군다나 더욱더 직접적인 소통이 반드시 필요하다라고 말했고요. 음. 그러면서 조 바이든 대통령 과 자신은 미중 관계를 강대국의 갈등 프레임으로 보지 않는다. 음. 두 나라가 같이 충분히 번영할 만큼 세계가 크다고 믿는다. 이렇게 오. 말했습니다. 그러니까 뭔가 약간 조금
0: 방향이 좀 선회한 느낌 경쟁보다는 이제 좀 협력 쪽으로 가지 않을까 이런 생 네, 같네요. 네. 맞습니다.
3: 사실 네. 어 트럼프 행정부 때부터 미국이 중국에 대해서 무역 문제를 가지고 적자가 너무 많다라면서 압력을 네. 가했었고요. 이제 그리고 나서는 바이든 행정부에서는 트럼프 행정부처럼 가지 않을 거라고 생각했습니다만 예상을 깨고 미국 역시 계속 중국을 압박을 하고 있는데요. 그러다 그렇죠. 보니까 대중적자는 계속 요란하고 있고 무역 비중은 줄었어요. 그럼에도 불구하고 대중적자가 증가하고 있는데 결국 이렇게 가다가는 두 나라 모두가 손해지 않냐. 그렇죠. 그러니까 협력적으로 갑시다라고 약간 방향을 튼 것으로 보이고요. 어, 옐런 장관이 이번 방중에 대해서 미국의 뉴욕타임즈도 미국과 중국 두 나라가 돌파구를 만든 건 아니지만 그러나 어쨌든 냉랭한 관계를 푸는 데는 도움이 된것 음. 같다라고 이렇게 해석을 했습니다. 네, 소통부족에서
0: 비롯한 오해 때문에 미중관계가 악화됐다. 이렇게 옐런 장관이 본다고 하는데 그러면
3: 이부분에 소통을 좀 네. 해결할 수 해결책은 좀 마련이 됐나요? 일단 뭐 토니 블링컨 장관이 방문하고 나서 옐런 음. 장관이 갔기 때문에 이제 고위급 회담이 계속 진행이 되고 있거든요. 그래서 그렇죠. 미중 간의 대화채널 만드는 거에 대해서 성과를 거뒀다라고 옐런 장관이 얘기를 했습니다. 네. 일단 뭐 주요 경제 갈등에 대해서는 합의를 보지 못했지만 그러나 서로 입장 차이 확인했고 향후 아. 대화 이어가자라고 얘기를 했는데요. 네. 그래서 이제 옐런 장관이 마무리 기자회하면서 어, 앞으로 대화 계속하겠다라고 말하면서 생산적인 대화 채널을 만드는 데 이번 방문의 의미가 있었던 거다라고 설명을 했습니다. 네. 어, 옐런장관에 앞서서 이제 뭐 총리 중국의 리 총리와 허 부총리 만난 자리에서도 승자 독식이 아니라 두 나라 모두에게 이익이 되는 건전한 경쟁을 추구한다면서 네. 어, 국가 안보를 지키기 위해서. 표적 조치는 하겠다라고 얘기를 했습니다. 음. 중국 쪽에서는 그러나 일단 미국이 먼저 바뀌어야지 대화가 좀더잘 되지 않겠는가라고 했는데요. <웃음> 서로 네가 먼저
0: 변화라고 하면 이것도 갈등이 된 거잖아요. <웃음> 대화 <좀> 채널
3: 만들었다고 <웃음> 하지마. 그래도 네. 일단 고위급 회담이 진행이 됐다는 것만으로도 그만이다 아, 왜냐하면 그렇죠. 그 전에 정찰풍선 때문에 두 나라가 등이있했었잖아요 네. 큰일 나는 줄 알았어요. 네, 그래서 이제 어, 네. 그런 것들도 사실 오해 소지가 있었던 것 같다라고 음. 말을 하면서 리창 총리는 일란 장관에게 중국과 미국이 잘 지내는 것이 인류 미래 운명에 관계된 일이라면서 네. 미국이 좀더 이성적이고 실무적인 태도를 가지고 중국과 함께 미중 관계가 음. 하루빨리 정상 궤도에 복귀하도록 어 됐으면 좋겠다라고 입장을 밝혔으니까요. 네. 어쨌든 이전과는 조금 톤이 네. 달라졌다. 예. 예. 대화를 좀더 하겠다는 음. 의지가 있는 것 같다라고 해석을 어. 해볼 수 있을 것뭐 같습니다. 앞으로도 뭐 고위급 회당 담 네. 뭐 자주 좀 만나겠네요. 그존 캐리 미 기후변화 특사가 이번 달에 중국을 방문한다는 얘기도 아, 나오고 있고요. 그렇군요. 그리고 진아 러문도 미국 상무장관도. 중국 방문할 가능성이 있다라고 하니까 이런 식으로 얘기가 나오면 사실 미중 갈등 때문에 주변 국가들도 너무 힘들었거든요 맞아요 그래서 좀 대화를 해서 음. 서로 망하지 않는 쪽으로 (웃음) 이렇게 갔으면 좋겠습니다
0: 평화로운 세계가 유지됐으면 좋겠습니다 더 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 뉴스 브런치 월요일 순서 마치고요 저는 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다